0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas. Te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo y espero que con unas ganas enormes de descubrir como cada semana lo que os he preparado para este capítulo. Nosotros ya sabéis que no dejamos de preparar contenidos súper interesantes que os motiven y que sigan contribuyendo a promover vuestro crecimiento personal. Como ya os vengo comentando en los últimos capítulos del podcast de Laura García Agustín en esta nueva temporada, podéis colaborar con el programa dejándonos vuestras consultas en forma de notas de voz en el WhatsApp del programa. Os recuerdo el número, es el 633... 234-201 con el más 34 si nos llamáis o nos contactáis desde fuera de España. Como sabéis, porque ya os lo vengo diciendo en estas últimas semanas, la participación está siendo fantástica y eso me encanta, me gusta mucho. Estoy súper contenta, la verdad, con vuestro apoyo, pero de nuevo tengo que insistir en que me dejéis notas de voz. Como os decía el capítulo anterior, al final os voy a pedir que me dejéis mensajes de texto, a ver si con eso consigo que por fin me dejéis notas de voz, porque me dejáis muchos, pero muchos mensajes en forma de nota de texto, que como ya es habitual, yo leo, transcribo de vuestra parte y, y contesto vuestras preguntas sin ningún problema, pero que... Insisto una vez más que me gustaría escuchar vuestra voz, no seáis tímidos, no seáis tímidas, dejarme vuestra voz, que al final, en cuanto os animáis, me dejáis consultas súper interesantes y al final eso es lo que merece la pena, eso es lo que queda chulo, que sea vuestra voz las que, la que se escuche y, y no que sea yo la que lea vuestras consultas. Recordar que podéis preguntar todo lo que queráis sobre los temas que hayamos tratado en semanas anteriores o sobre cualquier otra cosa que os interese o que os preocupe y yo le daré respuesta a esas preguntas al empezar el siguiente capítulo del podcast. Pero insisto, insisto una vez más, dejad los mensajes en forma de notas de voz, ¿vale? Bueno, este es el sumario del capítulo de hoy, el 45 de la segunda temporada. Empezamos contestando vuestras consultas. Seguimos entrenando fortalezas en nuestra sección Positivamente Hoy. Os presento el gusto por aprender. Y terminamos el capítulo del podcast de hoy de Laura Gracia Agustín con unas recomendaciones muy sencillas para entrenar esta fortaleza. Comenzamos ya contestando vuestras consultas. Esta primera nos llega desde Madrid. Nos la hace Luisa, que nos deja un mensaje de texto que os leo. Dice así. Últimamente no tengo ganas de nada. Todo me viene grande y me siento inútil, dice Luisa. Y cuando alguien pretende ayudarme, entro en cólera. Menudo panorama, ¿verdad? Hombre, Luisa, vamos a ver. Es verdad que a veces nos pasa que no podemos con nosotros, no podemos con nuestra alma y que realmente todo lo que es cotidiano, todo lo que realizamos de manera habitual, se nos hace muy grande. Y es verdad que esto a veces pues nos provoca un sentimiento de vulnerabilidad extremo y de, y de inutilidad, ¿no? Y cuando alguien pues lo detecta y nos quiere ayudar, es verdad que nos sentimos todavía peor. Pero sin embargo, bueno, yo lo que tengo que decirte con respecto a esto es, son dos cosas. Uno, si realmente llevas cierto tiempo con, con muy pocas ganas de nada, igual sería interesante que te hicieras algún tipo de analítica para ver si te falta algún tipo de de vitamina o comprobar que todo esté en su sitio y que descartemos cualquier causa física, cualquier causa médica que pueda eh, justificar ese cansancio. vale Si está descartado y realmente no te pasa nada a nivel físico, entonces habría que buscar ese cansancio extremo como el que me estás contando en una causa emocional, si realmente estás abarcando demasiado, si hay factores de estrés que te están incidiendo demasiado en tu día a día y de los cuales no estás siendo consciente. no Entonces eso habría que detectarlo bien. Pero hasta que lo detectemos, hasta que seas consciente de qué es lo que te está afectando, sería muy interesante que asumieras y aceptaras que a veces uno no puede con todo y no pasa nada. No pasa nada, que cuando estamos más cansados o más abatidos, pues dejarnos ayudar también forma parte de las fortalezas humanas. ¿eh? En lugar de enfadarnos porque alguien nos preste ayuda cuando la necesitamos, insisto, yo lo que te invito es a pedirla tú. A pedir tú esa ayuda. Oye, pues no puedo. No, no puedo más, estoy cansada y estoy segura de que cuando le pidas ayuda a la gente que tienes cerca estarán encantados de ayudarte. Y si lo hacen ellos de modo tú propio, si se ofrecen ellos a ayudarte, pues déjate ayudar. Yo creo que dejarse ayudar es una de las mejores cosas que podemos hacer los unos por los otros ¿Mm? y sobre todo también te sugiero que seas más benevolente contigo me dices al final menudo panorama no como si fuera algo tremendo estar cansado estar abatido no pasa nada a veces dejarnos estar dejarnos que las cosas pasen y darnos ese permiso para ir más lento para no ser tan eficaces nos vuelve a cargar las pilas así que venga, ánimo Luisa te mando un abrazo muy fuerte <risa> Vamos con la segunda consulta, que también viene en forma de mensaje de texto, que os leo. Esta nos la hace Mario. Dice así. ¿Cómo puedo aprender a organizar mejor mi tiempo? Estoy estudiando una oposición desde hace dos años y cada vez me cunde menos. ¿Algún consejillo? Hombre, Mario, te daría muchos, muchos consejos. Me dices que llevas más de dos años estudiando una oposición, con lo cual es normal que estés cansado y que estés aburrido. También es normal que cuando llevamos tanto tiempo haciendo la misma tarea el tiempo se nos organice peor o seamos nosotros menos eficaces a la hora de organizar el tiempo, es normal. Ahora, lo que te sugiero es que revises bien si estás descansando el tiempo suficiente, si estás haciendo esos, para esos paréntesis que son fundamentales para reponernos, para cargar las pilas, para que realmente el tiempo que estés utilizando para, para la oposición sea un tiempo de calidad, sea un tiempo productivo. También te sugeriría que si no estás metiendo ejercicio, si no estás metiendo tiempo de ocio y de esparcimiento... Lo metas dentro de, de tu organización eh, semanal, de tu agenda semanal, porque a veces los opositorios os olvidáis de que tenéis que descansar, que tenéis que desconectar, que tenéis que cargar pilas. Con lo cual, cuanto mejor organices tu tiempo en ese sentido, es decir, con tareas que no tienen nada que ver con el estudio y con la oposición, mejor te darás cuenta de que organizas tu tiempo de estudio. Me dices también que cada vez te cunde menos, insisto, el estudio al final acaba cundiendo menos porque estamos cansados y por eso tenemos que vigilar muy bien esos tiempos de descanso, de sueño, de alimentación, de ocio, de ver amigos, que no hace falta que sean muchos, yo sé que no, no puedes dedicar mucho tiempo a eso, yo trabajo con mucha gente que hace oposiciones, pero sí al menos que los tiempos que dedicas para ese esparcimiento, para ese, esa desconexión de las oposiciones, sea un tiempo de calidad, así que... Ánimo, Mario, que seguramente vas a poder con esto como has podido durante estos años que llevas estudiando esta oposición. Mucha suerte. Esta siguiente consulta nos viene desde Nueva York, también en forma de nota de texto. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Otra nota de texto. Nos la hace Fanny y nos dice esto, nos pregunta esto. Laura, siento que mi jefe no me valora nada. No tiene en cuenta las propuestas que le hago y ya prácticamente no me da trabajo. Nunca hemos discutido, pero es cierto que no tenemos feeling, nunca lo hemos tenido. Y yo me considero una buena profesional, pero siento que soy invisible para él. ¿Qué me recomiendas? Porque esto ya me está afectando más de lo que quisiera. Bueno, Fari, lo que me comentas es algo que puede llegar a ser bastante complicado porque me dices que, que según tú, tu jefe no te valora y que ya te está afectando demasiado, pero también me dices que no tenéis feeling. Esto es muy importante, ¿no? A veces de los equipos de trabajo sucede que cuando un jefe no tiene determinado feeling con sus empleados, pues pueden pasar varias cosas que no les traten bien, no es tu caso, ...o que los ignoren... ...que parece que es el tu caso... ¿no? Que, ...que este jefe parece que no, no, te, no, te, no te da trabajo... ...y te ignora... ...y claro, eso a veces, aunque parezca increíble... ...afecta todavía mucho más... ...es decir, que nos ignores... ...que nos ninguneen... ...nos afecta psicológicamente mucho más... ...que incluso, fíjate lo que te voy a decir... ...que nos traten mal... ...entonces si realmente tú tienes claro que este jefe... ...te está ignorando, te está ninguneando... ...te está quitando parte de las funciones... ...o de las responsabilidades que te corresponden... ...como parte de tu trabajo... Yo te sugiero en primera instancia que hables con él, que le pidas un cambio, que te sientes con él tranquilamente y le hagas una petición de cambio bien hecha, que le plantees, que le describas cuál es la situación, que le expreses cómo te afecta esa situación y que le pidas exactamente lo que te gustaría que hiciera de una manera clara y concisa. Si después de pedirle esto de una manera clara y concisa vieras que no reacciona, entonces tendríamos que tomar otro tipo de medidas pues a lo mejor ponerlo en conocimiento a otro superior o denunciarlo en el sindicato si tenéis o en, en algún grupo de trabajo para que realmente esto no quede sin, sin, sin evaluar o sin, sin estar presente porque al final si no haces algo para solucionar esta situación sí que es verdad que a ti puede afectarte psicológicamente mucho más de la cuenta otra opción que quizás sea la que menos te guste si esto no funciona es que busques otro trabajo sé que suena muy mal sé que a uno no le apetece para nada abandonar su puesto de trabajo pero a veces cuando las cosas se ponen feas y ya hemos intentado todo lo que no está en nuestra mano como yo siempre os digo vamos a intentar lo que nosotros podamos controlar hablar con el jefe en fin, buscar apoyo y ayuda en, en estamentos dentro del trabajo que nos puedan ayudar pero si hemos probado todos todos los palos hemos tocado todos los palos hemos probado todas las alternativas posibles que están en nuestro, en nuestro alcance y no lo hemos conseguido seguir desgastándonos inútilmente con un jefe que nos está realmente ninguneando o, o haciendo la vida imposible de verdad no merece la pena y menos si tú me dices que eres una persona que te consideras válida en tu trabajo así que venga Fanny, ánimo a ver si esto se soluciona Y vamos con la última pregunta de hoy que también nos viene en forma de nota de texto. Esta vez nos llega desde Bogotá y nos la hace Ana y dice así. Laura, mis amigas se meten conmigo porque dicen que solo pienso en estudiar y que casi ya no salgo con ellas de fiesta, pero es que ya no me divierte lo que hacemos, pero tampoco me atrevo a decírselo. ¿Soy yo la rara? Bueno, esto sería muy discutible, las rarezas son muy particulares, pero hablando en serio, pues mira, eh, Ana... Si realmente tú tienes muy claro que ya no sales con tus amigas de fiesta porque no te diviertes como antes, pues yo creo que lo más honesto es que se lo digas a ellas y que seas consecuente con esto. ¿no? A veces alargamos las cosas y las situaciones por miedo a cómo van a reaccionar los demás o a lo mejor porque no sé cómo decirlo, pero yo siempre os doy el mismo consejo. Cuando uno trata a los demás y habla con los demás como le gustaría que hablasen con uno, pues las cosas se hacen bastante más sencillas. Entonces siéntate con ellas un día y diles tranquilamente que no tienes nada contra ellas, pero que ahora estás más centrada en el estudio, que te gustaría eh, dedicar más tiempo a, a esto, a, a estudiar, y que bueno que, que te llena mucho más que, que salir de fiesta. Tampoco cortes de manera brusca si no quieres, y te parece muy, muy excesivo el, el, el salir con ellas, pero pero yo creo que lo mejor es que antes de que ellas se puedan sentir molestas y ofendidas porque no te ven, porque desapareces, pues que realmente seas honesta, seas franca y directa y les digas lo que te sucede con cariño, con el mismo cariño que te gustaría que te lo comentaran a ti. Si lo haces así, estoy segura de que al final las relaciones se van a suavizar, ellas no se van a meter contigo porque, claro, no se van a sentir molestas porque no te ven, porque no pueden contar contigo para salir, porque al fin y al cabo piensa una cosa, si se meten contigo es porque están molestas, porque, porque no pueden contar contigo. Así que si yo te sientas con ellas, yo creo que estas cosas se van a solucionar. Tú te vas a sentir mejor, mucho más tranquila, porque ya no tienes un tema pendiente que hablar con tus amigas y ellas se van a sentir también bastante más tranquila porque ya saben a qué atenerse contigo. Así que venga, hay que atreverse a hablar con los demás y a decirles lo que pensamos y, y, a, y, a, y a establecer vías abiertas de comunicación que al final la gente reacciona muchísimo mejor de lo que nos pensamos. ¿vale? Bueno, un abrazo desde Madrid para Bogotá. y después de este apartado de consultas comenzamos nuestra sección positivamente en la que seguimos entrenando las fortalezas emocionales hoy os propongo una que a mí me gusta mucho y que la verdad que está poco valorada pero a mí me gusta muchísimo y es el gusto por aprender. Empezamos. Gandhi dejó dicho vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. A mí me encanta. ¿Qué os sugiere a vosotros esta frase? Pensadlo, pensadlo durante unos segundos. Lo que a mí me sugiere tiene mucho que ver con la fortaleza que os presento hoy. Como ya os decía, hoy vamos a hablar del gusto por aprender. Por eso a mí esta frase me invita a aprovechar el tiempo y no a malgastarlo, a hacerme presente y a disfrutar el aquí y ahora, a vivir intensamente el momento como si fuera el último, arriesgando, explorando, disfrutando y sacando el máximo partido a las cosas que nos pasan. Pero además esta frase me invita a no conformarme. Me invita a activar mi curiosidad para descubrir cosas nuevas y no limitarme a lo que ya sé, a lo conocido. Porque yo creo que el que se cree que ya lo sabe todo se vuelve más ignorante cada día. Porque dejar de querer aprender nos entorpece, nos atonta, pero vamos, que nos atonta literalmente porque no le damos a nuestro cerebro el alimento que necesita. Y esos nutrientes los nutrientes que nuestro cerebro necesita para seguir creciendo, son conocimientos nuevos y constantes. La ignorancia es muy osada, dice el refranero popular. Por eso, aprender es una de las mejores cosas que nos puede pasar a los seres humanos. En serio, aprender, repito, es una de las mejores cosas que nos puede pasar a los seres humanos. Porque aprender no es otra cosa que una actitud positiva ante la posibilidad de adquirir conocimientos nuevos. Pero además... Aprender forma parte de nuestra naturaleza. Los seres humanos tenemos una inagotable capacidad de aprendizaje que podemos desarrollar de forma ilimitada. Otra cosa es que lo hagamos, pero tenemos una extraordinaria capacidad de aprendizaje. Por eso, despertar las ganas de aprender es uno de los mejores regalos que podemos hacernos a nosotros mismos y que desde luego podemos ofrecerle a las personas con las que entramos en contacto. Pero es que... Insisto, además, el gusto por aprender resulta una habilidad muy contagiosa. Y hay personas especialmente capaces de activar en los demás estas ganas de aprendizaje, este deseo de indagar, de curiosear en las cosas que nos rodean y por las que habitualmente pasamos de puntillas, muchas veces casi sin reparar en ellas. Así que una buena decisión será frecuentar la compañía de este tipo de personas, de este tipo de personas que, como te digo, son personas ávidas de aprender. Sí, se trata de gente entusiasta que cree firmemente que cualquier lugar ofrece múltiples posibilidades para aprender algo nuevo. Personas que siempre tienen algo que enseñarte con el afán de que trastees tú y descubras por ti mismo lo que ellos ya han descubierto antes. A mí me encanta ese tipo de persona porque son personas muy generosas que no se guardan los conocimientos para sí mismos, sino que tratan de que los demás accedan a los conocimientos de la misma manera que ellos han accedido antes. Son esas personas que siempre disfrutan leyendo, investigando, conociendo nuevos conceptos, nuevas culturas, que siempre están dispuestas a invitarte a conocer, a mirar de un modo diferente lo cotidiano, que destilan entusiasmo y que despertan el interés por todo lo que nos rodea, incluido el género humano. Este afán por descubrir algo nuevo para estas personas, desde luego, no está sujeto a incentivos externos, sino que parte de una motivación intrínseca. Parte de una motivación que les viene de dentro. Y esa es su ventaja. Porque aprenden por el simple hecho de querer aprender. No necesitan un refuerzo externo. Aprenden, insisto, por el simple hecho de aprender. Y esa actitud de apertura y de búsqueda permanente de respuestas a cuestiones que se van planteando y que les van surgiendo, según van descubriendo otras nuevas, les invita a hacer un uso eficaz de las preguntas, de las preguntas que yo llamo poderosas, mediante las cuales van obteniendo una nueva información que después reutilizan para seguir conociendo nuevos matices y nuevos conceptos sobre lo que están estudiando. El hecho de preguntarse por algo significa que somos capaces de poner en cuestión lo que nos rodea, es decir, significa que no vamos a aceptar sin más lo que pasa a nuestro alrededor significa también que no vamos a considerar que lo que se ha hecho hasta este momento es bueno solo porque es lo conocido o porque es lo habitual hacerse preguntas y hacerse especialmente preguntas poderosas de esas que exigen una respuesta inteligente, también poderosa pues insisto, hacerse preguntas de este tipo nos permite plantear las cosas de un modo diferente para obtener también respuestas diferentes y variadas que nos descubran nuevas y variadas opciones lo realmente significativo del uso de esta fortaleza, si te das cuenta, es que cuanto más se usa, más se obtiene el beneficio que va asociado a ella. Es decir, cuanto más se entrena el gusto por aprender, más se disfruta aprendiendo y más se alimentan las ganas de continuar, llegando incluso a obtener unos niveles de satisfacción nunca antes conocidos con algo tan aparentemente complicado que, a priori, solo promete esfuerzo y no bienestar. ¿Cuántas veces...? ¿Nos han dicho esto de Buah, estudiar cuesta mucho, aprender cuesta mucho esfuerzo? Pues, pues no. Aprender también nos proporciona satisfacción, también nos proporciona bienestar. Esta satisfacción de la que yo te estoy hablando. Qué pena, ¿verdad? Que nos hayan inculcado esto, que aprender es un rollo, que cuesta mucho esfuerzo, porque además no es cierto. Aprender es disfrutar de la vida. Así que acuérdate y recuérdate a partir de ahora que este esfuerzo-gusto, como a mí me gusta decir, bien dirigido, supone una de las realizaciones más espectaculares del ser humano y lo que es mejor, resulta relativamente sencillo practicarlo. Además, bueno te voy a decir otra cosa que es súper importante y que esto nos afecta a todos. Aprender o el gusto por aprender, desarrollar el gusto por aprender, detiene el envejecimiento, pero a todos los niveles, porque no hay una pastilla más eficaz para que nuestro cerebro esté y permanezca joven que el aprendizaje. Así que, para que podáis alimentar convenientemente vuestra materia gris y aumentar la neuroplasticidad de vuestro cerebro, es decir, el número de conexiones neuronales productivas que se producen ahí arriba en, en, en el cerebro, os propongo unas sencillas tareas que van a permitiros entrenar esta fortaleza que me parece genial y que hoy os estoy presentando. El gusto por aprender. Venga, coged papel, boli y tomad nota que estas son las tareas para reforzar esta fortaleza. Primero, primera tarea. Rodéate de gente curiosa. Con ganas de aprender cosas nuevas, así tú también te vas a animar a hacerlo. No hay nada más rollo y más muermo que estar con gente que no quiere aprender nada más de lo que ya sabe o que se cree que lo sabe todo. Así que rodéate de gente con ansias por aprender. Segunda tarea Utiliza preguntas, de estas que te decía yo antes. Utiliza preguntas poderosas para obtener información de calidad sobre las cosas que suceden a tu alrededor. Preguntarte el cómo y sobre todo el porqué de las cosas nos va a abrir muchísimas perspectivas nuevas de conocimiento. Así que atrévete a preguntarte el cómo y el porqué de las cosas. Tercera tarea. Proponte como reto aprender algo nuevo todos los días. Aunque sea algo muy, muy pequeño como hacer una determinada receta culinaria de forma distinta a como lo haces tú habitualmente. Pero planteate aprender algo nuevo cada día. Eso ampliará tus ganas de conocer otras formas de funcionar y te va a invitar a que sigas explorando en otras áreas mucho más. Cuarta tarea. Lee cada día algo diferente de lo que normalmente tú no lees o ve algún documental de un tema nuevo para ti. De lo que se trata es de que despiertes tu interés por otras cosas que no sean las que habitualmente tú sueles ver o sueles escuchar. Y se trata de que pruebes cosas nuevas que sigan alimentando tu interés por seguir aprendiendo cosas nuevas. Quinta tarea. Comparte con otras personas tus nuevos descubrimientos. Háblales de lo que has aprendido y pregúntales su opinión al respecto. De nuevo, eso te va a servir para conocer otros enfoques y ver las cosas desde diferentes perspectivas además hablarlo con otras personas refuerza el aprendizaje que estás teniendo porque lo puedes contar ya decía Einstein que cuando podemos contar de forma sencilla un nuevo descubrimiento, un nuevo conocimiento es porque lo hemos entendido bien sexta y última tarea concéntrate en el momento presente mientras aprendes jo, yo creo que no hay nada más bonito que concentrarse en el momento presente cuando estamos aprendiendo algo y disfruta mucho de esa sensación de gozo al descubrir algo que desconocías y que ahora puedes compartir con otras personas yo siempre digo que el conocimiento nos hace libre porque nos descubre cosas, parcelas de la vida que no sabíamos yo desde luego me pongo súper contenta cuando descubro cosas que no sabía me encanta, me encanta descubrir cosas que no sé porque eso me enriquece personalmente y además luego las puedo compartir con los demás y me encanta poder contarlo y recuerda, aprender es una capacidad intrínseca al ser humano. La posibilidad de desarrollarla y de disfrutarla depende enteramente de nosotros. Lo bueno es que, como todas las fortalezas emocionales, cuanto más la usas, más ganas tienes de volverla a usar y mejores son los beneficios que obtienes de ella. Así que, acostúmbrate a cuestionarte las cosas que ves, las cosas que vives. Planteate el reto de probar y de atreverte a cambiar el orden establecido solo para ver qué pasa. Luego, si no es de tu agrado, pues siempre puedes volver a tu antigua opción, pero atreverse es una de las cosas que más enriquecen también nuestro cerebro. Apúntate mi frase titular de hoy que resume la fortaleza que hemos presentado, la del gusto por aprender, es esta. Uno de los encantos principales y más mágicos de aprender estriba en saber que nunca nadie podrá quitarnos lo que hemos aprendido. Y como tarea extra te mando la siguiente. Coge una hoja de papel y anota en ella 10 cosas que te gustaría aprender o probar en los próximos 6 meses. Te doy 6 meses para que tengas margen. Pero proponte probar al menos una de ellas, una de cada una de esas cosas que has puesto, cada semana. La lista, por supuesto, está abierta, de manera que según vayas tachando lo que ya vayas probando, no dejes de añadir cosas nuevas a tu lista para que siempre esté con cosas que te interese probar. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahora ya sabéis que lo que os toca es practicar. Ya sabéis que para adquirir, fortalecer y consolidar las habilidades que componen la fortaleza que hoy os he presentado y para que empiece a formar parte de vuestro repertorio de comportamiento, de, no, de vuestro nuevo estilo personal y se instale en vuestro disco duro, como siempre os digo, tenéis que entrenar un poco cada día. Si no, lo olvidaréis, por mucho que os parezca interesante, esto os lo digo siempre. Ya sabéis que todo lo que nos entrena no se consolida, así que si realmente queréis fortalecer vuestro gusto por aprender, tenéis que trabajar en ello con regularidad pero si a alguien que nos está escuchando le resulta especialmente difícil o no puede hacerlo por sí solo o pierde la motivación por el camino oye tampoco hay que desesperarse, es normal no todos vamos al mismo ritmo ni todos podemos hacer las cosas de la misma manera estáis aprendiendo muchos recursos complejos siempre os lo digo y eso lleva su tiempo así que hay que tener paciencia y sobre todo constancia y así sí, así vais a ver resultados antes de lo que os podéis pensar. Pero, como siempre os digo, oye, si de verdad nos cuesta dejarse ayudar por un profesional de la psicología, siempre aligera la carga porque te orienta y te guía de forma mucho más operativa y sobre todo porque te motiva cuando tú flaqueas. Ya sabes que a mí me gusta insistir que elijáis bien al profesional con el que vais a entrenaros que tenga titulación en psicología y experiencia suficiente para que os aseguréis de que estáis en buenas manos. Y eso ya sabéis que es muy fácil de averiguar si le preguntáis directamente al profesional por sus credenciales que tiene que facilitaros de forma extensa como hago yo con mis pacientes. Sea cual sea el caso de cada uno, la situación de cada uno, lo importante es que tengáis claro que podéis instaurar nuevos hábitos y rutinas que mejoren vuestro día a día de una forma relativamente sencilla. Como siempre os cuento, además, ya sabéis que cuando conocéis lo que tenéis que hacer es muchísimo más fácil obtener unos muy buenos resultados y sobre todo consistentes. Os recuerdo que además de Nightbooks, Podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify y Apple Podcasts, donde os pido que me dejéis una reseña o que me regaléis unas cuantas estrellas en iTunes, sobre todo, o algún comentario. Y así vais a ayudarme mucho, mucho a que el podcast siga creciendo y además llegue cada vez a más personas. Y si os gusta, pues, como siempre os digo, por favor, compartirlo y recomendarlo tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca... Es lo que mejor funciona. Así que no dejéis de hablar del podcast de Laura García Agustín y recomendarlo para que nos pueda seguir mucha más gente y pueda seguir creciendo. Además, como siempre os digo, ayudar a los demás nos proporciona mucha satisfacción. Así que si comentáis y habláis de este podcast y podemos contribuir a que muchas más personas se beneficien de él, pues yo me sentiré absolutamente agradecida y muy satisfecha. Bueno, y para no perderos ningún nuevo capítulo del podcast, no olvidéis suscribiros. Recordar también que a partir de ahora podéis mandarme vuestras preguntas en forma de nota de voz por WhatsApp al teléfono del programa que es el 633-234-201 con el más 34 por supuesto delante si lo hacéis desde fuera de España. Y por último eh, sabéis también que el email del programa del podcast sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias. Esta es la dirección de correo electrónico. positivamente arroba, hasta pronto. Espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Como siempre, os mando saludos y sonrisas.